0: Olá, eu sou o Rodrigo Guedim, Este é o Guia Prático número 149. Está comigo hoje, André Fogaça. Olá,
1: vocês. Sou André Fogaça uh, nesse Guia Prático
0: delicioso. E somos nós dois hoje. <risos>
1: Exato. Depois do episódio falando sobre Apple, estamos juntos novamente.
0: Isso aí. <risos> não. Vocês não. Ah não, você participou, né? A gente com mais de sim. duas pessoas. Sim, sim, sim. Acontece, essas essa, essa nossas agendas aqui dos cinco nem sempre coincidem. Exato. No programa de hoje, nós optamos por falar de VPNs. É um termo aí que não é, ainda não é muito popular, mas é um assunto bastante importante. E o que nos motivou a falar disso foi uma, um detalhe aí no aplicativo oficial do Facebook para o iOS é, que chamou a atenção para esse assunto, trouxe esse assunto à tona outra vez. Explica aí, Fogaça, para o nosso vinte o que o Facebook aprontou agora.
1: É, o Facebook ele já ele colocou uma opção em inglês chamado Protect, né, que é proteger, dentro dos ajustes do aplicativo para iOS. Felizmente, é, uma, é um ajuste que ele está desligado, ele, por padrão ele não funciona, mas, para quem quer VPN, em tese você tem uma VPN com um aval de Mark Zuckerberg. Enfim, empresa grande, conhecida, que acho que ela, em tese tem uma, uma segurança um pouco maior do que uma VPN X que acabou de aparecer, né? E o problema é que essa VPN, é, ela pega é, informações de tudo sobre o que você faz, né? pouco não está muito clara essa segurança, mas uh, o problema dela é que o, o Facebook já sabe muito da nossa vida, né? Tem aquele negócio, você fala sobre é, cachorro-quente do lado do seu celular, daqui a pouco tem tá uma publicidade sobre cachorro-quente no seu Facebook, no seu feed. E, além disso, com a VPN você está dando toda a sua informação para o Facebook, mesmo que você, sei lá, utilize o Google+. Então esse, esse, esse alerta de segurança aí ficou bem, bem evidente, né? que pode ser um grande problema ou, ou pode ser simplesmente teoria da conspiração. Mas como a gente está falando de empresas que gostam muito de informação e o custo dela é zero, a sua informação é valiosa, é muito mais plausível que funcione para o lado de vamos vender as suas informações. A né?
0: é, questão de privacidade envolvendo o Facebook é sempre um assunto muito delicado, e geralmente o Facebook é culpado, pelo menos aí pelo histórico que a gente tem o, no caso, uh, essa VPN que o Facebook oferece é, era uma startup que eles compraram se chama Onavo
1: isso, é uma, é uma startup israelense que eles compraram em 2013, chama Onavo a Onavo tem outros produtos mas o que, óbvio, que deu bafafá agora foi realmente esse, que é o Onavo Protect. Por isso que é Protect dentro do, do Facebook, que é o nome do produto da Onavo. A Onavo tem outros produtos também, como o Count, que gerencia a quantidade de dados que você navega no seu celular. Algo muito comum para usuários, principalmente Android. Né? Para iOS nem tanto, mas para Android o pessoal realmente gosta de ficar de olho enquanto está utilizando é uma startup israelense que foi comprada pelo Facebook há um tempo atrás e agora está voltando ao, às notícias por conta dessa, desse pequeno deslize aí que pode estar tá acontecendo.
0: Ah, talvez o leitor que não esteja familiarizado ou 20 no caso que não esteja familiarizado com a ideia de VPN possa estar um pouco perdido. Uma, uma VPN é uma sigla para Virtual Private Network, é uma espécie de software que é, canaliza ou redireciona todo o tráfego do seu dispositivo ou, se for o caso, da sua rede. Para os aplicativos e sites que você usa, eles não vão mais enxergar, assim, entre aspas, né? não vão mais te enxergar a partir do seu IP, dos, do, do lugar onde você está, da rede que você usa, mas sim de um computador, um servidor de terceiro, da VPN, que redireciona todo o tráfego. Então, a VPN, além de fazer esse redirecionamento, ela criptografa, ela codifica todo esse tráfego, tornando impossível que o seu provedor, uh, os sites, ou os aplicativos, eles consigam uh, tirar, extrair informações aí do seu, dos seus hábitos de, de uso de navegação na internet. A grande questão, o problema aí com o fato do Facebook ter um, uma VPN e oferecê lo de graça é que o Facebook tem muito interesse no modo como as pessoas usam o celular e usam a internet. E tem alguns, é, alguns relatos ou algumas suspeitas de que vários movimentos recentes do Facebook foram baseados em informações, em dados extraídos do ONAVO, da VPN do ONAVO. Por exemplo, as, uh, as cópias do Snapchat... É, é muito fácil para eles detectarem ali entre os 30 milhões de usuários do ONAVO, da VPN do ONAVO, que o Snapchat tá, é um negócio que é bastante usado. Ou a compra do TB8, né, uma, é uma rede social para jovens que o Facebook comprou recentemente por um bilhão de dólares e estava numa ascensão, então eles detectaram um salto ali no, na, no, no uso e foram lá e compraram antes que o negócio explodisse e virasse um novo Snapchat e tudo mais. É, a, a grande dica, né, Fogaça, você deve concordar, já deve ter lido isso também, é não usar VPN de graça. <risos> Esse é, é, um, é um sinal não, vermelho aí. Pra...
1: É, não existe almoço gratuito, né, se ele é de graça, o pagamento é de outra forma. É, então é a dica óbvia, não usar VPN gratuita. E por mais, mais que a VPN possa... Assim, a gente está falando só de um lado obscuro dela, né? Ela tem um lado extremamente positivo. Por exemplo, se você cria uma VPN no seu computador, na sua, na sua empresa, você pode criar uma conexão segura para que um, um trabalhador remoto consiga acessar os dados de uma forma mais controlada. Então ela realmente é boa. Ou, por exemplo, quem mora na China ou em países que, que bloqueiam alguns serviços, é uma forma de burlar um bloqueio. Por exemplo, você está na China, o Google é bloqueado, o Facebook é bloqueado, o Twitter é bloqueado, é uma forma que você tem de poder acessar esses serviços mesmo em locais bloqueados. Então existe um lado positivo, mas o lado negativo é isso é que, que você falou, né Guedinho? é É abrir a porta de absolutamente tudo que está no seu não só celular, né, VPN também vai para computador vai para tablet, um monte de coisa ou seja, abrir a porta por completo de todos os seus dados navegados para um computador que você não sabe quem é onde tá, o que, que ele quer para ele ter acesso então, e quando eu falo tudo, inclusive aqueles dados do seu cartão de crédito que você acabou de fazer uma compra pelo celular
0: é, é importante esse, esse lembrete aí para que não a gente também não demoniza a VPN, porque, na verdade, a VPN é uma aliada, é um negócio muito, muito importante, muito útil para preservar a nossa privacidade, que, especialmente porque ela atua em todas as camadas aí do tráfego, né? Você tem sim, sim. um bloqueador de conteúdo no seu navegador, ele vai te proteger de alguns sites, de algumas redes de anúncios programáticos, mas... Seu, sua operadora vai saber, continuar sabendo o que você faz na, na internet. E, enfim, tem outras brechas aí. A VPN blinda todo esse caminho, então meio que corta o mal pela raiz. Mas é, existem, existe muita oferta. Então, é pra, na hora de escolher uma VPN, você tem que ter uma confiança assim, de 100% no fornecedor. Porque caso contrário, cara, pode acontecer... O que aconteceu aí no caso do, do Facebook, né? E ainda que no caso do Facebook os desdobramentos nem são tão ruins, porque pode ser muito pior. Existe Sim, sim. Você sim. lembra sim. daquele caso ah, do. Aquele caso do. De uma VPN Rola, gratuita 2015? que.
1: Sim, sim. E teve o caso do Rola, né? H-O-L-A em 2015 que usou os dados dos usuários para fazer ataque de DDoS para outros serviços. Transformou numa rede gigantesca de uma VPN gratuita e que funcionava justamente nesse mercado que eu falei de abrir a porta do Gmail para o chinês ou para ou você que está na China, não só para o chinês, né? você pode estar tá visitando a China e precisar usar seu Twitter. E aí ele abriu a porta de todo mundo e falou, ó, agora eu tenho uma botnet gigantesca e eu vou atacar, com o DDoS e causa problemas sérios para alguém, né?
0: É, essa escolha é importante ao mesmo tempo difícil, porque cara, não é muito difícil você fraudar comentários positivos em lojas de, de aplicativos, né? Então, é, exige alguma pesquisa. Tem vários sites. A gente já publicou ali na Gazeta, no segundo semestre do ano passado, um material sobre VPN, dando algumas indicações mas é muito importante que o usuário faça coisas que ele não costuma fazer. Que é, é, Por exemplo, acho que é mais importante de todas, nesse em vários casos, ler os termos de uso, a política de privacidade da VPN. É chato, é um texto longo, geralmente tem um de juridiquês ali para atrapalhar ainda mais, mas é uma, da, uma das formas ou... Não é garantido 100%, né? mas é uma das formas de você saber no que está se metendo e no que está confiando. Porque os desdobramentos de uma VPN ruim podem ser bem drásticos e está ali. Né? Geralmente os caras <risos> nem se preocupam muito em esconder o jogo, porque pouca gente lê e está de graça o negócio. Não dá para exigir muita coisa também. Né?
1: é uh, um, um caso sobre ler... É importante os termos de uso, na verdade, para qualquer coisa, né? para tudo você deveria fazer isso. A gente sabe que até a gente meio que escapa, escorrega um pouco nisso, mas você, é, é o ideal é que você leia. É uma VPN da Opera. O Opera, o navegador, ele tem uma VPN própria, que também é de uma empresa que serve para ele, mas dentro de casa. E na, nos termos de uso, ele diz que os dados serão oferecidos para terceiros. Ponto final. Agora, quem são esses terceiros? entendeu? Pode ser um terceiro muito importante, que vai utilizar de boa fé, mas da mesma forma, pode ser um terceiro que vai é, coletar os dados, sei lá, do, de qual, quais sites você visita que, que um navegador não conseguiria buscar de uma forma muito interessante, agora você busca até quando você entra pelo Explorer, por exemplo, de Explorer, porque a VPN está ali funcionando, né?
0: É, o caso do Facebook aí... Eu... Eu acredito, não lia os termos de uso da, dessa Onavo Protect, mas até pelo escopo da empresa, pelo tamanho, eles não devem não deve ser uma coisa tão direcionada. Talvez, ok, direcionada na questão dos anúncios, mas tipo, não vão vazar seus dados, nem te colocar numa botnet, é mas para fazer o que o Facebook sempre faz, que é analisar seu comportamento e, enfim, tomar algumas decisões ali com base nisso. É,
1: porque se o Facebook permitir que isso aconteça, ele tem muito a perder, né?
0: Sim, é, não faria muito sentido. Eles são é. maus, mas <risos> nem tanto, né? É, eles não são demoníacos, eles são só um pouquinho a maus. É, não são vilões de filme B, assim. <risos> é. Algumas é, boas opções de VPN aí pra ajudar o ouvinte que se interessou e que talvez queira, enfim, dar uma pesquisada... E experimentar no VPN é, tem três que eu conheço mais de perto e consigo em, recomendar um é o Private Internet Access é, enfim, eles, todos eles são relativamente baratos, é, nesse caso ele custa 3,33 dólares por mês e protege até 5 dispositivos é um valor até perto dos outros é o mais baixo
1: Ainda é, mais se você dividir cinco dispositivos com cinco pessoas, dá pra dividir o custo com as 5, isso é bem barato, né?
0: Faz um pacotão ali, junta a galera e compra anu anuidade e fica tranquilo por um bom tempo. É. A, a outra é a Nord VPN. essa é um pouco mais salgado. custa 11,95 dólares por mês, mas se você paga anualmente eles cortam o preço praticamente pela metade. É, acho que de, dos três essa essa NordVPN é a que tem mais servidores espalhados pelo mundo isso é importante para desafogar o tráfego e para você ter opções também de enfim se passar por estar em outros lugares o que a, abre algumas possibilidades tipo acessar catálogo de serviços de streaming de outros países e coisas isso
1: é, essa essa é uma das funções acho que mais amava amadas né por pelos usuários que você pode, por exemplo, acessar o catálogo do Netflix dos Estados Unidos, que tem algumas coisas que aqui não tem ou de outro país.
0: E serviços inteiros também, né? Tipo, Pandora, o Hulu que não funciona no Brasil.
1: Exato, acessar o Pandora, coisa que não tem aqui.
0: Com uma VPN você consegue. A última opção é que eu uso pessoalmente se chama Tunnel Bear. Acho que é a mais Assim, fácil de usar, toda apresentação é muito. é quase infantil, sabe? Tem um urso que. <risos> eles usam um monte de disfarces, assim, para. dependendo de onde você tá, se é para o Windows, ou se é para o Mac, ou para o iPhone. Ele custa 4,99 dólares por mês para um dispositivo, ou 10 dólares por mês para até cinco, mas o mais legal é que ele tem um plano gratuito. Então, você consegue trafegar ali de 500 MB a 2 GB. Se você fizer uma divulgação dele no Twitter, você ganha 1.5 GB de tráfego. Você consegue fazer essa navegação sem nenhum custo. Uma coisa legal do TunnelBear é, você... é que dá para usar essa... Essa... esse tráfego gratuito sem estourar ele se você mexer numa configuração que ele tem. Como é que eu uso o VPN? Eu tenho instalado no celular, mas eu não uso em casa nem no trabalho. E nem quando eu estou no 4G. É, enfim, tem aí uns intermediários que são ok, confiáveis, bem mais confiáveis que, por exemplo, o Wi-Fi do restaurante ou da padaria ou qualquer Wi-Fi público. Então, eu mantenho a VPN ativada, mas no Tunnel eu consigo colocar exceções. Ou seja, quando eu estiver no 4G, no Wi-Fi de casa ou no Wi-Fi do trabalho, a VPN não funciona. Ela fica desativada. Quando eu conecto num Wi-Fi estranho, que não está nessa lista, nessa lista branca, ele passa a funcionar. Como é... é muito raro eu conectar em Wi-Fi, geralmente eu uso o 4G mesmo, uh, são poucas as vezes no mês que eu tenho que usar um Wi-Fi desconhecido e quando é o caso a VPN entra em ação automaticamente é tranquilo como são usos bem esporádicos e rápidos em restaurante ou coisa parecida acaba que 500 GB até 500 GB muitas vezes dá pro mês
1: é, mas é uma forma bem segura de ficar longe de, de alguém que está olhando na sua conexão né
0: ainda mais em restaurante cara você não sei lá vai saber qual que é a política do cara ali ou como que está configurada a rede dele Sim,
1: porque lá também pode ter uma VPN que está de olho em tudo que você vê, né? Todos os seus dados. Eu sei que é muito teoria da conspiração isso, mas é uma, é uma possibilidade,
0: né? Sim, não se pode descartá-lo. É, e para configurar, isso talvez assuste um pouco, porque, sei lá, VPN, tudo que tem sigla de três letras, eu acho que não é... Eu embolei isso agora, pensei isso agora, mas... Tem alguma sigla de três letras em tecnologia que seja simples? Porque meu corre VPN, meu corre FTP.
1: Nossa, em tecnologia. FTP, é, FTP. Eu não consigo imaginar outra. É,
0: ok. Então, uma regra aí baseada em dois exemplos. <risos> Mas, por sorte, a VPN é muito mais simples que a FTP.
1: Com certeza. é. é. <risos>
0: A questão é, eu, não, eu não instalei, nunca instalei no Android, então, mas eu imagino que seja parecido. No iPhone, você depois que instala a VPN ele, e você ativa pela primeira vez, tem que fazer uma configuração no próprio sistema. Nos, nos ajustes do iOS tem uma parte lá que ele gerencia VPNs. Mas é bem tranquilo. O, a única diferença que acontece é, na primeira ativação, vai aparecer um pop-up muito esquisito do sistema operacional, Vai em frente, não tenha medo. É só apertar um botão, aí ele vai aparecer numa tela lá para ativar, como se fosse nos ajustes mesmo. É, é, é do sistema, não parece nada muito diferente. Mas é só ativar, é como se você estivesse falando para o iOS, ok, essa VPN eu conheço e eu estou dando permissão para que ela seja instalada e funcione aqui no meu celular. E depois disso, nunca mais vai aparecer. É só você ativa e desativa pelo próprio aplicativo do do Tunnel Bear ou do VPN que você estiver usando e não tem nenhum segredo. A única diferença aí é que na parte de cima, ali onde fica o nome da operadora, o nome e o sinal da operadora e o sinal do Wi-Fi, vai aparecer um retângulo escrito VPN dentro. É isso que indica que ela está ativa. Eu não sei como é no iPhone X, acho que não vai ter espaço, então só vai aparecer quando você puxar a cortina para baixo. Mas é bem Ai. indicado, né?
1: É, e é bem simples, né? Praticamente um botão de distância para fazer ele funcionar. Eu tô vendo o Tunnel Bear aqui, o site é realmente muito bonitinho, muito amigável, né? Então é, acho é, que é uma das, é uma dos, não é o, o, a opção mais barata, mas aparentemente é uma opção amigável para quem não conhece nada de, sei lá, computação, algo específico até eu que manjo um pouco de VPN e falo, ó, oh, deu para entender que o ursinho tá tapando o olho da pessoa ali <risos> é fácil de entender
0: é, eles têm essa pegada aí até o aplicativo para computador é, é, é tão simples quanto você baixa o programa abre ali aperta um botão pronto, tá conectado pela VPN então é, é uma maneira acessível não é tão barata, mas é acessível assim, em termos didáticos, de, de não ter nenhuma dificuldade para quem é leigo, mas entende e, e vê o valor ali em usar uma VPN.
1: Exato. Então, a, a dica principal é utilizar uma VPN paga, né? Fuja das gratuitas.
0: Sim. É... E mesmo entre as pagas, dê uma pesquisada, porque às vezes você vai encontrar uma que é muito barata e Talvez justamente para romper essa barreira ou se distanciar dos que são totalmente gratuitos, mas mesmo sendo paga não é lá tão confiável. Vale a pena gastar um tempo em sites especializados. Tem várias listas aí de VPNs que as pessoas testam e, e dizem se funciona bem. Testam e analisam né, todos os, os critérios, né, política de privacidade, etc. Mas essas três que a gente citou, é que está aí no post do... Do podcast são bem confiáveis e acho que você não vai encontrar nada muito mais barato e tão bom quanto. Então, é, se estiver aí no radar, vale a pena. Inclusive, o Albert está com uma promoção de inverno. É, inverno lá, né? Eles não localizaram <risos> o nome da promoção.
1: É inverno, porque no Hemisfério Norte não é verão ainda. Se bem que em São Paulo, eu não sei como tá aí do teu lado, mas em São Paulo tá
0: um pouco frio. Cara, Curitiba... É frio. Pois é. Eles fazem essas promoções com alguma regularidade. E são descontos bem grandes, ah. né? no caso agora é de 58%. A questão é, quando se fala em principalmente em privacidade digital, não tem como fugir, né? Você vai ter que pagar.
1: Exato, você é, tem que lembrar que se como o Facebook, como o Google, como qualquer coisa que é gratuita, não existe né, almoço de graça e, e, o, e o custo são as suas informações que serão utilizadas por algum motivo por alguém. Então, se você já está procurando a VPN, o que tem, tende a ser a o, o indício de que a informação é muito importante para você, tanto que você está escondendo ela de todas as formas de outras coisas, pegue uma versão paga, né? Acho que vai, é, vale a pena, né? Vai, pela segurança do, da informação.
0: Sim, é, e é legal também, no caso do Tunnel Bear, ter uma versão gratuita porque você pode testar o, o, o impacto que a VPN tem nos seus aplicativos e nos seus hábitos. Porque não é uma... não vai ficar igualzinho. Uh, a gente citou o exemplo aí do, da Netflix. E a Netflix, por exemplo, é um, é um caso em que a VPN, nos últimos tempos, começou a dar problema. Uh, qual é o lance? A Netflix, como a gente sabe, tem catálogos, tem acervos de filmes e séries diferentes, dependendo do país eles fecham acordos com os estúdios e esses acordos são muitas vezes, a maioria das vezes, geográficos. Ah, e há uma... Óbvio, os estúdios cobram que essa restrição geográfica seja cumprida. Então, o que a Netflix fez, acho que isso começou em 2016 ou ano passado, não vou saber é dizer que é, que... é, eles fecharam o cerco. Então mesmo que se você estiver no Brasil usando uma VPN com servidores brasileiros acessando uh, o acervo brasileiro não vai funcionar é, enfim, é uma política da Netflix, é, tem a ver com, com o modelo de negócio deles, e não há muita coisa que a gente possa fazer a não ser colocar uma exceção aí caso você uh, assine ou passe a usar uma VPN, o que nem sempre é fácil ou mesmo possível. É, tem, a gente conversa muito sobre isso ali no post livre do Manual do Usuário, vira e mexe o assunto volta de VPN e já teve alguns leitores que reclamaram ali que ou deixaram de usar Netflix ou deixaram de usar VPN porque não tem como. E se você instala VPN no roteador, isso se expande automaticamente para todos os seus dispositivos, até para a TV, que é onde muita gente hoje assiste Netflix. Uh, aí, ou, ou o roteador permite alguma exceção, que eu nem sei se é possível, ou você tem que fazer essa opção. Uh, PlayStation Network também parece que dá problema. Uh, então, eventualmente, você vai ter algum transtorno. Além de ter que pagar para ter privacidade, perde-se muita comodidade. Isso, qualquer um aí que já tentou. Diminui um pouco a dependência de Google, <risos> sabe que as alternativas são boas, mas nem sempre são tão boas quanto os aplicativos e os serviços gratuitos do Google. É, por isso é bom fazer esse teste antes para ver se não tem nenhum problema.
1: É, não só isso, né? Mas você também depende da velocidade da conexão desse outro computador, entre aspas, que você está pedindo para ele acessar. Né? Então se a VPN não for muito rápida, você pode ter uma velocidade fabulosa no seu 4G na sua casa, mas aí o filme do Netflix, o vídeo do YouTube, ou seja lá o que for, vai começar a travar.
0: É, essa é outra vantagem inclusive das pagas, porque a maioria geralmente tem é, servidores muito rápidos, conexões muito rápidas. É, a menos que você, sei lá, tenha um Google Fiber ou alguma coisa muito rápida, é, não vai ter gargalo. E isso é legal também, porque como o tráfego é codificado, como a operadora não consegue ver, em tese se ela estiver ali sacaneando algum serviço de vídeo é, esse, esse gargalo some, né, com a VPN já que não tem como a operadora fazer essa distinção de tráfego
1: É, em tese o traffic shaping deixa de existir
0: É Em tese, Mas, né? Em tese não deve existir de forma alguma, né?
1: claro, né? Eu, eu não paguei para acessar menos um serviço. É, ainda, a gente, ainda, ainda temos neutralidade da rede, né? Mas sei lá, né? sabe-se lá quando isso vai acabar. Que, acho que a questão não né, é se vai acabar, é quando, né? Porque a, a pressão é
0: forte, né? Sim, e tem um precedente americano, então... É, é difícil. Estar na internet e querer privacidade, muitos já dizem que é uma utopia, um sonho de maluco, mas... Eu acho que a gente é, já, já ainda existe. mais hoje
1: em dia com o smartphone, né, que você tem literalmente tudo, até com os pagamentos via smartphone, Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay da vida. Você tem todos os seus dados bancários ali, você tem informações de contato, conversas, é, nudes, nudes acho que é, é, é o menor dos problemas, né, perto de algum é, problema financeiro que pode acontecer.
0: Tem uma naquele site Fusion. Uh, da Univision americano. Logo que eles estrearam, eles foram naquela DEFCON, que é uma conferência de hackers e tipos assim que acontece em Las Vegas todo ano. E um dos jornalistas, um dos repórteres, é, contratou, pediu para um dos caras que foram lá para que tentasse hackear a vida dele. E o cara conseguiu acesso a tudo. <risos> tem uma parte muito chocante da, da entrevista Que ele diz assim Que se ele quisesse Ele conseguiria despejar o cara E deixar ele sem um centavo no banco Então, claro é, é muito São muito remotas as chances de isso acontecer com alguém Você tem que ser muito azarado Ou ter irritado alguém que conhece muito Mas pode acontecer
1: É, e, e a gente né? Nos, nós reles mortais pouco importantes A chance disso acontecer é um pouco menor mas a, a ferramenta em tese está aí, é só utilizar.
0: Sim, é, é legal essa noção de que é possível, embora pouco provável.
1: É, então, tome cuidado. Como eu sempre escuto falar, enfim, a melhor forma de dados não vazarem é eles não estarem, sei lá, em algum lugar.
0: Cara, a gente devia ter um programa de indicações aqui dos aplicativos de VPN, porque... <risos>
1: É, é, é tão é tão arriscado usar qualquer uma que a indicação nesse tipo de, de programa ou de, de serviço é, é é a forma mais é a menos insegura que existe, né?
0: E é valioso. Mas só para esclarecer, não estamos ganhando absolutamente nada dessas empresas citadas aqui, ok?
1: Não, tanto que eu eu o Fogaça, eu não há muito tempo não uso VPN porque para o meu uso, para a minha sensibilidade, os dados sensíveis, eu, eu não acredito que eu precise. E no trabalho eu não preciso, Algum, algumas empresas exigem né VPN. Para você poder acessar o publicador do, do veículo de imprensa, você precisa de VPN. Mas o Guedinha é que ele usa, então temos os dois lados aqui. né Então, para ficar bem claro, isso.
0: É, a gente chegou aqui no nosso horário. Então, eu gostaria de agradecer, Fogaça, pela participação aí, numa quinta-feira, às 9 da noite. Valeu!
1: Valeu, que agradeço o convite e, como sempre, muito obrigado a você, leitor, não, você, ouvinte, que nos, nos acompanhou até esse momento.
0: Isso aí. Reforço o agradecimento e faço um convite para você, ouvinte, que acesse o Manual do Usuário. Todo dia tem post novo, a gente tem ali nas, nas sextas-feiras o post livre, onde a galera se reúne para bater papo e além do manual do usuário tem também todo o conteúdo da Gazeta do Povo, ali eu sou editor de Nova Economia, a gente fala de negócios, tecnologia e mais que isso você também pode se tornar um assinante da Gazeta, e, que aí não tem paywall, você pode acessar todo o nosso conteúdo. Mais o conteúdo da Gazeta é, livremente, infinitamente. Pode ler todo o acervo, todo o arquivo do manual, do usuário, sem nenhuma limitação. E se for de Curitiba, tem também o Clube do Assinante que dá aí descontos numa infinidade de restaurantes, estabelecimentos, até no 99 agora também tem um descontinho maroto ali todo mês eu espero que você tenha gostado desse programa a conversa continua nos comentários apareça lá, deixe a sua contribuição e a gente se fala no próximo fim de semana até lá
1: até lá, tchau